0: A paz, o Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez Para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos Eu espero que você esteja, esteja gostando do programa Dessa nova temporada, não é? Onde estamos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo E o nosso desejo, você já sabe O nosso desejo é que você que já é cristão Você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente que você possa ser edificado através do estudo da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão inexplicável, que deu o seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tenha certeza disso, que esse é o desejo de Deus, é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família e seja bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria, não é, antes de nós darmos continuidade ao estudo das profecias do capítulo 11 de Daniel, eu gostaria de solicitar aos nossos queridos telespectadores, que são alunos dessa aula de escatologia no lar, que, por gentileza, divulgue o nosso programa. Se você tem familiares e amigos em outros estados, ou até mesmo em outros países, fale da programação da Rede Brasil, divulgue o nosso programa para que outras pessoas possam ser edificadas e outras pessoas possam ser salvas através da nossa programação. Caso você queira entrar em contato conosco, Enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela É o 994661010 Se você está acompanhando o nosso programa diariamente Você sabe que nós estamos estudando o capítulo 11 Que é o penúltimo capítulo do livro de Daniel Já estamos caminhando já para a reta final do livro, não é? Nos programas anteriores... Nós já estudamos os versículos 1 a 10 Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo Mas antes nós vamos recapitular o que vimos no programa anterior Mas antes de eu recapitular eu gostaria de relembrar uma informação que nós já passamos no programa anterior Essas profecias dos versículos 5 até o versículo de número 20 eu considero um dos textos mais complexos e mais difíceis do livro de Daniel Porque envolve muitos fatos, muitas profecias cujo cumprimento cumpriu-se na história E o cumprimento dessas profecias não está registrado na Bíblia Porque foram profecias que se cumpriram exatamente no período chamado de período interbíblico Você vai perceber que essas profecias a partir do versículo 5 Vai falar sobre o que ocorreu com o Império Medo-Persa, né? depois o Império Grego, depois é, aqueles quatro generais, e depois vai falar de forma mais específica sobre as guerras envolvendo o rei do Norte e o rei do Sul, entre o Egito e a Síria. Então você vai perceber que é um, um, um texto claro, profético, mas cujo cumprimento não está na Bíblia Sagrada. O cumprimento a gente percebe na história, lendo os livros históricos, que nós vamos ver o cumprimento dessas profecias. Então, hoje, nós vamos recapitular o que vimos no programa anterior, né, os versículos 5 até o versículo de número 10, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 11. Abre a tela, por gentileza, vamos ver o que diz o versículo 5. Diz assim, E se fortalecerá o rei do sul, e o rei do sul descrito nesse texto, nós já falamos, é o rei o rei Ptolomeu. Que reinou sobre o Egito após a morte de Alexandre. Aí diz ainda, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará. E domínio grande será o seu domínio. Então, este príncipe, cujo nome seria é, o domínio, seria grande, como diz o texto, seria o próprio Ptolomeu I, sóter, que não pôde ser comparado a Alexandre, nós dissemos isso ontem mas foi um dos mais poderosos entre os monarcas que sucederam a Alexandre. Foi um dos generais, vamos dizer assim, que mais se destacou, que foi aquele que estava lá no Egito. Passe o texto, versículo de número 6. Aí diz, mas ao cabo de anos, ou seja, depois de alguns anos, eles se aliarão. Eles quem? Nós já explicamos. Os Seleucidas e Os Ptolomeus. E como seria essa aliança? O texto diz, e a filha do rei do sul virá o rei do norte para fazer um tratado. Pode trazer a tela, por favor. Então essa profecia diz respeito a um casamento. Não sei se você lembra. Nós falamos ontem entre os Seleucidas e os Ptolomeus, que ocorreu mais ou menos 250 anos antes de Cristo, quando Ptolomeu II Filadelfo deu a sua filha Berenice em casamento a Antíoco II Telles, que já era casado que se divorciou de sua esposa, que se chamava Laudice, para que pudesse casar. Né? E era muito mais um acordo político. Nós até usamos essa expressão no programa anterior, que era uma espécie de um conchavo político, porque não era um casamento realizado por amor, mas a base desse casamento era interesses políticos, interesses econômicos. Casamento esse que terminou em tragédia. Abre o texto mais uma vez, veja o que diz. Mas não conservará a força e o seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Então a história mostra isso. Que esta aliança, ou esta união, terminou em tragédia. Porque Antíoco II não esqueceu, a sua esposa Laudice, e dois anos depois, voltou para ela. Mas o que foi que Laodice fez? Temendo o um novo divórcio, uma nova separação, planejou a morte do seu esposo por envenenamento, bem como a, a morte de Berenice. Ou seja, esse conchavo político, desculpe essa expressão, mas esse, esse acordo político, na verdade, resultou em tragédia, resultou em assassinato, resultou em morte. Ou seja, não, não se uniram, não chegaram a se unir o Iseleucida e os Pitolomeus, pode passar o texto, o versículo de número 7 diz assim, mas do, re, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá, nós já explicamos, essa profecia diz respeito a Pitolomeu 3, que conquistou a Síria, e matou Berenice, que havia envenenado a sua irmã Laudice. Então, esse rei, chamado de Ptolomeu III, ele conquistou não só a Síria, mas também a Babilônia. E eu trago à vossa lembrança uma informação que nós passamos no programa anterior. Nós, inclusive, concluímos o programa anterior ontem falando sobre isso, que desses quatro generais de Alexandre, que ficaram responsáveis por, pela divisão daquele grande império grego, mas que não houve um contentamento entre eles. Começaram a lutar, a guerrear entre si, cujo objetivo qual era? era o poder, era dominar outras áreas, era dominar outras regiões. Você sabe disso? Que depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa e depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego. Então, tanto o Império Babilônico, quanto o medo Pérsia quanto o Império Grego, havia um homem que dominava, vamos dizer assim, o mundo da sua época. E esses quatro generais, qual era o desejo deles? Era exatamente tornar-se um segundo Alexandre, vamos dizer assim. Desejava fazer com que o seu reino, o seu império fosse um império mundial. E por isso que houve uma sequência de guerras envolvendo os Seleus e daí os Ptolomeus, ou seja o reino da Síria e o reino do Egito, que, é, inclusive, nós lemos no programa anterior que no capítulo de número 10, versículo 1, Daniel tinha tido essa visão, né, essa revelação dessas muitas guerras envolvendo exatamente esses generais de Alexandre. Passe o texto, versículo de número 8, diz assim, E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte Então essa profecia nós já explicamos diz respeito ao fato de Ptolomeu 3 Ao invadir a fortaleza da Síria, levou os deuses da Síria para onde? Para o Egito, que era muito comum, nos tempos bíblicos isso era comum as pessoas invadiam povos, invadiam nações e levavam os seus deuses, tanto pelo valor, eu posso dizer assim, monetário, porque muitos daqueles deuses, daqueles ídolos, eram de prata e de ouro, então poderia ser facilmente derretido, por conta do material que era feito, mas também havia um valor religioso. Quando uma nação... Invadia outra nação e levava os seus deuses É como se estivesse dizendo que os seus deuses Eram mais poderosos do que os deuses Da nação que foi invadida Passe o texto, versículo 9 por favor E entrará no reino Do rei do sul E tornará para a sua terra Essa profecia também já se cumpriu Diz respeito a uma represália Da Síria Contra o Egito que ocorreu Mais ou menos 240 a.C. Quando Seleuco Calínicos organizou um poderoso exército E invadiu o Egito na prim... Ele fez isso em duas vezes Na primeira tentativa ele foi até bem sucedido Voltou para a Síria com muitos despojos Trouxe de volta agora os despojos Mas na segunda tentativa O seu exército foi surpreendido Por uma grande tempestade E fez com que ele retornasse para a sua terra Envergonhado e derrotado Pode passar o texto, finalmente, o versículo 10, que foi o último texto que nós estudamos. Diz assim, mas seus filhos, ou seja, os filhos de Seleuco, que reinaram na Síria, intervirão e reunirão grande número de exércitos. Para quê? Para lutarem contra os Ptolomeus, que estavam dominando o Egito. Pode trazer a tela, por favor. Então, de acordo com os relatos históricos, os dois descendentes de Seleuco seria Seleuco III e Antíoco o Grande, não é Antíoco Epifânio ainda. Volte o texto para nós concluirmos a revisão. Dizia um deles virá apressadamente e inundará e passará e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então, como nós já dissemos no programa anterior, aquele grande e poderoso império de Alexandre, Começou a se desfazer, se decompor Exatamente por conta do desejo desses reis Descendentes daqueles quatro generais Que não se contentaram em permanecer com a região que eles dominavam Mas desejaram ampliar os seus territórios E para isso fizeram uso das guerras, das invasões Como nós podemos ver nesses versículos e nos próximos que nós vamos estudar então até aqui foi uma revisão E nós vamos estudar agora a partir do versículo de número 11 Pode abrir a tela por gentileza Diz assim versículo 11 Então o rei do sul se exasperará E sairá e pelejará Contra ele, contra o rei do norte Ele porá em campo grande multidão E a multidão será entregue nas suas mãos então, o rei do sul, nesse texto, é Ptolomeu Filopater, que a história nos mostra isso, afirma que o rei Ptolomeu Filopater, ele organizou um grande e poderoso exército e invadiu de súbito a, a Síria, e Antíoco Grande foi ao seu encontro também com um grande exército, mas Ptolomeu e o seu exército foram mais poderosos do que ele, e literalmente se cumpriu essa profecia. A multidão foi entregue na sua mão, como diz a profecia. Então você vai perceber isso. Esses próximos oito ou nove versículos que nós vamos estudar, ele trata de forma mais específica sobre esses conflitos. Os Ptolomeus guerreiam contra os Seleucidas. Os Seleucidas vão e luta contra os Ptolomeus e ficam assim nessa, no que eu diria, de uma guerra interminável. Exatamente por conta desse desejo de conquistar a região que era de outros povos. Abre a tela, por favor, versículo de número 12. Diz assim, E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas, ainda que derrubará muitos milhares, não prevalecerá. Então, esse texto continua falando sobre Ptolomeu Filopater, rei do Egito, após aquela grande vitória contra a Síria, ele levou o prisioneiro, o exército sírio, que juntou ao seu e tornou-se ainda um exército maior, o maior exército daqueles dias. Ele podia ter se valido desta vitória, mas não aproveitou. Essa é a realidade. O seu coração se exaltou e, como diz a profecia, ele foi traído pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Ele entregou-se, a história diz isso, que ele entregou-se a uma vida de luxúria, de devassidão. Em vez de viver uma vida de vigilância, porque era uma época de constantes guerras, de constantes conflitos. E quando um exército era vencido, ele juntava outro exército para ir lá derrotar o exército inimigo. Mas o que foi que ele fez? Ele passou a viver uma vida de licenciosidade, uma vida de depravação, o que resultou posteriormente em sua derrota. É por isso que o texto diz, abre o texto mais uma vez, versículo 12, diz assim, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Então, exatamente por conta dessa, dessa soberba, desse orgulho, dessa vaidade que fez com que ele, em vez de viver uma vida de vigilância, vivesse uma vida de é, licenciosidade, de depravação. Passe o texto, versículo de número 13. Porque o rei do norte tornará... E porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muita fazenda. Então a história vai dizer isso. Que cerca de 14 anos depois da invasão do reino do norte por Ptolomeu Filopáter, que era rei do Egito, Antíoco o Grande ajuntou agora um vasto e poderoso exército, maior do que o primeiro, e aproveitando a morte de Ptolomeu Filopata, invadiu o Egito quando se encontrava lá no trono Ptolomeu Epifânio, que ainda era muito moço, ainda era muito jovem. E ele não pôde, Antíoco não pôde resistir àquela grande multidão. Então veja que essas profecias vão falar exatamente sobre essas guerras, sobre esses conflitos. Passe o texto, versículo de número 14. E naqueles tempos... Muitos se levantarão contra o rei do sul Ou seja, contra o Egito E os filhos dos prevaricadores do teu povo Se levantarão para confirmar a visão Mas eles cairão Ou seja, os filhos dos prevaricadores do, do teu povo Nesse texto, são os judeus que habitavam no Egito Essa é uma das poucas referências ao povo judeu Nessas profecias e o que foi que esses judeus que habitavam no Egito fizeram? Se uniram ao rei do Egito. Mas como o anjo falou ao profeta Daniel, eles cairão. Essa profecia cumpriu-se na íntegra porque eles foram derrotados. Eles foram vencidos. Passe o texto, versículo de número 15. Diz, e o rei do norte virá. Este rei do norte de quem fala o texto foi Antíoco o Grande. O texto continua dizendo, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Então a história nos mostra isso, que Antíoco o Grande sitiou o Egito, levantou baluartes e bloqueou todas as saídas do país, mas o seu alvo qual era? Tomar a capital, a cidade forte de que fala o texto. E foi realmente tomada o seu povo escolhido, ou seja, o seu grande exército, o grande exército lá do Egito não pôde resistir e foram subjugados e foram destruídos naquela invasão. Passe o texto, versículo de número 16, diz assim, O que, pois, há de vir contra ele? Contra ele quem? Contra o rei do Egito, ou seja, Antíoco Grande. O que é que ele vai fazer? O texto continua dizendo, Fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele E estará na terra gloriosa E por sua mão se fará destruição Então é importante nós atentarmos aí Que o texto agora vai falar sobre a nação de Israel Todos os estudiosos da Bíblia eles vão concordar Que essa terra formosa ou essa terra gloriosa É exatamente a terra de Israel E por que é chamado de terra formosa? Pela sua fertilidade pela sua excelência Os judeus pensaram a princípio né, Que Antíoco o Grande, era um libertador Mas se enganaram Porque o alvo dele era exatamente Tomar a cidade de Jerusalém Por ser considerada uma fortaleza natural Inclusive eu diria que o momento é oportuno né, Para nós explicarmos isso Que a terra de Israel Porque Deus prometeu dar aos filhos de Israel a terra de Canaã A terra que mana leite e mel Então nós vamos perceber Se você for lá no mapa Você vai perceber que a terra de Israel Geograficamente é uma pequena extensão territorial Se você comparar com a Jordânia Se você comparar com o Egito Se você comparar com a própria Síria Você vai perceber que a terra de Jerusalém De Israel É uma terra muito pequena Inclusive se você for procurar lá no mapa Mundi, você vai perceber que vai dar trabalho Você encontrar o mapa De Israel Porque é uma pequena extensão Territorial Eu sempre digo que se você quer Conseguir encontrar Israel lá no Mapa Mundo Então você deve procurar o Egito Você deve procurar a Síria Você deve procurar a Jordânia Ou o próprio Mar Morto Para que, para que você possa Localizar com mais facilidade Ou o mar morto, né? o mar vermelho, digamos assim, o mar vermelho melhor do que o mar morto. Então, para você encontrar com mais facilidade. Então, nós vamos perceber que essa guerra envolvendo o os Seleucidas, os Ptolomeus, envolvendo a Síria e o Egito, ela vai culminar exatamente no domínio desses povos ao povo de Israel, ao povo judeu. E ele visava o quê? Visava exatamente essa terra formosa, porque apesar de ser uma pequena extensão territorial comparada à Síria e comparada ao Egito, mas todos todos nós sabemos do da grande riqueza que é a terra de Israel. Rica em vários aspectos, né? Você deve lembrar que quando Moisés mandou os espias, você lembra disso? Que os espias trouxeram os frutos da terra. Foi preciso dois homens para trazer um cacho de uvas Para trazer a videira, trazer pé de uva né? Então isso mostra a fertilidade desta terra E é por essa razão que desde os tempos antigos Desde os tempos passados que nós vamos perceber Que há um interesse das nações pela terra de Israel Então por isso que a terra foi, foi posteriormente invadida pelos árabes é por isso que o povo de Israel hoje vive em conflitos com outras nações, porque as outras nações elas têm até maiores extensões territoriais, mas não têm as riquezas que tem Israel. Então, Israel, apesar de uma pequena extensão territorial, mas é hoje uma das nações mais poderosas do mundo, não é? com muitos minérios, com muito ouro, com muita riqueza, e hoje, principalmente por conta do turismo, faz com que essa nação seja uma das nações mais poderosas. E é muito interessante nós observarmos isso, o interesse dessas nações, por este povo, por esta terra, mas também eu não posso deixar de falar aqui dos interesses espirituais. Porque por trás de toda investida contra Israel, direta ou indiretamente há uma ação maligna, uma ação diabólica, você sabe disso. Que Satanás tem projeto, propósito de exterminar o povo judeu isso já há séculos ou há milênios, né? Eu posso dizer, por exemplo, que quando o rei do Egito mandou matar os meninos hebreus naquela época do nascimento de Moisés, aquilo já era uma tentativa de exterminar o povo, de enfraquecer o povo Eu posso dizer que nos dias de Amã Nos dias da rainha Esther, Quando Amã faz com que o, o rei assine o decreto Permitindo as pessoas matarem os judeus Detalhes, a lei dos metros e dos peças Ela é irrevogável, você sabe disso Era mais uma tentativa de destruir o povo Isso sem falar nas constantes guerras Nas constantes invasões estrangeiras quem não se lembra da segunda guerra mundial De Hitler Que foi o responsável pelo, pela morte De 6 milhões de judeus Então em maio de 1948 Israel voltou, voltou a ser uma nação Foi reconhecida mais uma vez como nação Está habitando na sua terra Isto é um ponto favorável Para eles Mas eles não têm paz Recentemente nós Tivemos informações através da mídia Dos bombardeios da, dos conflitos armados em Israel E pode ter certeza disso Que a imprensa internacional Ela sempre Há uma tendência natural De ela sempre se opor a Israel Então na prática seria isso Quando Israel está sendo bombardeado Que as nações vizinhas, estrangeiras Estão enviando seus mísseis a mídia fala aquilo de uma forma muito, muito rápida, de uma forma muito sutil, quase que imperceptível. Quando Israel revida, Israel começa agora a, a env enviar seus mísseis também, a bombardear outras nações, aí eles vão fazer aquela, aquela chantagem emocional, né? Eles vão procurar dizer que atingiu prédios onde havia crianças, onde havia civis, onde havia pessoas inocentes. Então, você percebe que essa, essa mídia, principalmente essa mídia internacional, tem esse objetivo né, de é, sempre levar a população e a humanidade contra a nação de Israel. Então, você vai perceber aí que, voltando ao texto né, que nós estamos explicando, o versículo de número 16, que ele vai fazer menção a essa terra gloriosa, que é exatamente a terra de Israel, o povo judeu, que havia retornado para sua pátria, para a sua terra, mais ou menos no ano 536, mas você sabe disso, era durante o, o império de Ciro, o império Medo-Persa, que Ciro ordenou o retorno, mandou construir o templo, só que agora já não era mais o Império Medo-Persa que estava dominando. Agora já eram os descendentes dos quatro generais de Alexandre. Já era aquele período chamado período de interbíblico. Então, o povo judeu continuou ali, vamos dizer assim, enfrentando aqueles conflitos, embora o conflito não envolvesse diretamente o povo judeu, o povo de Israel, mas como envolvia os egípcios e os sírios, né? o rei, os pitolomeus e os selêucidas, então, direto ou indiretamente, isso iria atingir o povo judeu. Você vai perceber, nós já dissemos, mas eu faço questão de repetir isso, a partir do versículo 21, é que nós vamos tornar a trazer uma atenção especial para o povo judeu, que é quando o texto vai falar, mais uma vez, de Antíoco Epifânio, que foi não é, um rei seleucida que foi um ferrenho inimigo do povo judeu. Pode passar o texto, o versículo de número 17, diz assim... E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. Então isso fala das batalhas sangrentas que foram travadas entre a Síria e o Egito. Uma, uma batalha quase que é interminável, porque quando a Síria era derrotada... Aí a regimentava um exército para lutar contra o Egito. Quando o Egito era invadido e era derrotado, aí depois o rei egípcio, o que fazia? Juntava o seu exército e lutava contra a Síria. E assim, vamos dizer que esses, esses dois reinos, posso dizer assim, o rei do norte e o rei do sul, começaram a travar uma batalha quase que interminável. Abre a tela, o texto diz ainda e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá nem será para ele. Então essa profecia diz respeito à ocasião em que Antíoco entregou a sua filha Cleópatra a Ptolomeu Epifânio, esperando o quê? Esperando que através da filha ele pudesse obter a Síria. O seu objetivo em dar a sua filha era ter a Síria sob o seu Comando Eu vou chamar mais uma vez Permita-me chamar mais uma vez De conchavo político Mais uma vez um casamento Realizado através de acordos políticos Visando interesses pessoais Mas o que foi que aconteceu? A história diz Que Cleópatra Em vez de favorecer seu pai Favoreceu seu marido Frustrando o objetivo de Antíoco. Então se Antíoco pensou que dando a sua filha Cleópatra para um dos reis selêucidas, iria conquistar a Síria, foi pior, porque ele nem conquistou a Síria e perdeu a filha, porque Cleópatra ficou ao lado do esposo, não, não quis unir-se ao pai para vencer a Síria, ela beneficiou seu esposo. Pode passar o texto, versículo de número 18. Diz assim, depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Então, essa profecia diz respeito às terras costeiras, lá da Ásia Menor, às ilhas costeiras lá do mar Egeu, que foram conquistadas por Antíoco Volta o texto, por favor. Aí diz assim, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Você sabe que opróbrio é o mesmo que vergonha, é o mesmo que desprezo. Então, esse príncipe descrito no texto foi Cipião Asiático, que marchou sobre a Síria e travou uma reída batalha em Magnísia, isso por volta do ano 190 a.C., onde Antíoco III foi derrotado e foi feito tributário dos romanos E aí, tem uma informação importante Já começa a surgir agora, não como o grande império romano, ainda não Mas já começa, a, a partir deste ano mais ou menos 190 Começa agora o exército romano a se destacar E você sabe disso Que depois desses conflitos Envolvendo os generais de Alexandre Envolvendo os Seleucidas E os Ptolomeus, Você sabe que o grande império Que vai surgir é exatamente O império romano Abre o texto mais uma vez Abre o texto mais uma vez, sim Então, de diz Depois virará o seu rosto para as ilhas E tomará muitas Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio Contra ele E ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio Então, é, esse príncipe já, já, como já dissemos, já vai surgindo ali, lá de Roma Passe o texto, versículo de número 19 Diz assim Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra Mas tropeçará e cairá e não será achado Continua falando de Antíoco Após a sua derrota, Antíoco voltou envergonhado para a sua terra mas foi morto em uma insurreição Não foi uma guerra contra os inimigos Mas dentro do seu próprio exército Houve uma conspiração E ele veio a ser morto Pode passar o texto Finalmente o versículo 20 Que é o último texto que nós vamos estudar hoje Diz assim E em seu lugar, ou seja, após a morte de Antíoco 3 Se levantará Quem fará passar um arrecadador Pela glória real esse personagem que se levantou em lugar de Antíoco 3 foi Seleuco Filopater. Ele era conhecido como um cobrador de impostos. Era um homem que visava muito dinheiro. Ele tinha uma má fama entre os judeus devido às suas excessivas cobranças de impostos. Volte ao texto mais uma vez para nós concluirmos. Aí diz, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Por quê? A história diz que ele foi envenenado, ou seja, ele morreu sem que estivesse envolvido em uma guerra ou uma batalha. Deixa eu falar aqui algo para os nossos queridos telespectadores. É claro que a gente reconhece a dificuldade da compreensão desse texto, porque nós estamos mais acostumados com a história bíblica. Então, quando nós estamos explicando uma profecia, por exemplo, que fala sobre Daniel, que fala sobre Nabucodonosor, que fala sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, ou qualquer um dos profetas, né? Jeremias, Isaías, ou qualquer um dos reis de Israel, Josias, Ezequias, Josafá, enfim. Fica mais fácil a compreensão. Concorda comigo? Por quê? Porque são textos e são personagens que nós já conhecemos. Você vai perceber nestes aproximadamente 15 versículos que nós estudamos no programa anterior e no programa de hoje de forma mais específica, dos versículos 5 ao versículo 20, que ele vai tratar de muitos personagens que são conhecidos só na história. Que se você for lá numa enciclopédia, se você for lá num livro de história, você vai encontrar o registro desses personagens. E aí, é claro que os teólogos, para explicar esses textos, eles tomam por base a profecia de Daniel, mas vai explicar o cumprimento fazendo uso desses relatos históricos que, eu já disse, mas eu faço questão de repetir. Não está registrado o cumprimento, porque ocorreu exatamente naquele período chamado de período interbíblico. Mas o mais importante, professor, diante de tudo que nós estudamos, o que é que nós podemos é, trazer para a nossa vida como uma aplicação prática, não é? Então, eu posso dizer o que o que nós podemos extrair é a veracidade das profecias bíblicas. Então, mesmo que o cumprimento destas profecias, predita pelo ser angelical a Daniel, não esteja o cumprimento, Não está a profecia, mas não está o cumprimento, não esteja nas sagradas escrituras, mas a história prova isso. Inclusive, eu já trouxe essa informação e eu quero repetir mais uma vez, que essas profecias do livro de Daniel, elas, elas são tão precisas, elas são tão verdadeiras, elas são tão reais, que os críticos da Bíblia chegam a duvidar que realmente o livro de Daniel foi escrito entre os anos 606 e 536 a.C. Eles acreditam que esse livro foi escrito séculos depois, e que não, nesse caso não teria sido escrito por Daniel. Mas é claro que isso é uma forma de levar as pessoas a de desacreditarem do conteúdo das profecias bíblicas. Mas nós podemos ter essa certeza e essa convicção, que mesmo as profecias bíblicas cujo cumprimento não está na Bíblia, é claro que eu falei desse, dessas profecias históricas, mas eu poderia falar de muitas outras por exemplo, nós encontramos as profecias sobre o milênio, as profecias sobre o, o reino milenial, sobre a grande tribulação, mas é claro que o cumprimento delas não está na Bíblia. Mas o cumprimento dessas profecias serão conhecidas no futuro, serão escritas, serão registradas. Alguém vai escrever sobre a grande tribulação. Alguém vai escrever sobre o reino milenial. E digamos daqui a milênios As pessoas poderão Por exemplo, vamos dar um exemplo Só para você entender Digamos durante o um milênio o que vai acontecer As pessoas vão pegar a Bíblia Sagrada Vão ler as profecias Sobre a Grande Tribulação E vai ler os fatos Os registros históricos Que foram escritos durante a Grande Tribulação Até mesmo Através dos meios de comunicação As reportagens, as notícias, o noticiário E as pessoas vão comprovar isso, vão confirmar que mesmo que o cumprimento das profecias não esteja nas sagradas escrituras, mas a história vai se encarregar de provar isso, então esta grande ou essa longíqua batalha, essas muitas intervenções militares, essas muitas invasões envolvendo Síria e envolvendo o Egito, os Seleucidas, e os Ptolomeus, é uma espécie de uma, eu vou chamar-se de genealogia, só para nós entendermos, de uma descrição de uma genealogia, até nós culminarmos num personagem chamado Antíoco Epifânio, que aí sim a nossa atenção vai voltar-se mais uma vez para o povo judeu, para o povo de Israel. Então, mesmo não sendo profecias, essas que nós estudamos, envolvendo diretamente a nação de Israel, mas nós fizemos questão de explicá-las, ainda que de uma forma superficial, tendo em vista que nós assumimos esse compromisso de explicarmos o livro do profeta Daniel, versículo por versículo.